0: Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter. Qué gusto me da poderte saludar nuevamente aquí en casa en Everardo Radio. Estés donde estés, recibe un fuerte abrazo y quédate porque el programa de hoy es un programa no solamente muy profundo, sino muy interesante. Está nuevamente invitada Carla Vilés, especialista en bioneuroemoción y precisamente vamos a tratar el tema de bioneuroemoción y enfermedades mentales. Desde la bipolaridad o desde una depresión hasta una esquizofrenia, por ejemplo. ¿Qué pasa con el Alzheimer. Bueno, ya decíamos que la bioneuroemoción indica que toda enfermedad está relacionada con las emociones. Y sí, por difícil que parezca reconocerlo, la enfermedad nos está avisando que algo está sin resolverse. ¿Qué sucede en el caso de las enfermedades mentales? ¿Por qué y para qué se desarrollan? Así es que hoy vamos a tratar este tema. Y bueno, eh, hoy ya existe más conocimiento acerca de algunas enfermedades mentales. No se tiene todo el conocimiento. Por ejemplo, en el Alzheimer pues no tiene una cura, todavía se está analizando cómo poder curarlo. Y eh, si nos remontamos al pasado, bueno, pues los primeros médicos babilónicos consideraban como posesiones demoníacas a las enfermedades mentales y entonces pues era tratado con métodos eh, mágico-religiosos. Por ejemplo, los aztecas, eh, pues... Eh, veneraban a las personas que tenían una una uh, discapacidad mental o una condición distinta los consideraban eh, pues seres superiores en otras eh, en otras culturas, por ejemplo los griegos denominaban la histeria y la, 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 la atribuían a una mala posición del útero, entonces fumigaban la vagina como tratamiento para poder este eh, tratar la histeria no bueno pues eso, eso era lo que, lo que se conocía y lo que trataban bueno en fin. Eh, los seres humanos siempre, siempre hemos estado en búsqueda de, de tener más conocimiento de nosotros mismos. El budismo, por ejemplo, eh, trata de aislar el interés hacia un mundo externo y direcciona hacia el interior del individuo. Así es que ha recurrido a la, med la meditación budista no solo como una forma de psicoterapia eh, para trastornos mentales, sino también como ayuda para superar las dificultades de la vida diaria. Bueno, pues sin duda será un tema muy, pero muy interesante en el cual... Tú y yo aprenderemos muchísimo y tendremos las herramientas necesarias para hacerle frente a cualquiera de las enfermedades mentales. Así es que, con esto, comenzamos. Mi nombre es Everardo Camacho y estás en casa en Everardo Radio. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico de Radio. Bienvenida Carla Vilés. Qué bueno que regresas a Everardo Radio y un tema maravilloso. Bio, neuroemoción y enfermedades mentales. Ya decíamos en el. Eh, en un programa anterior que todas las enfermedades corresponden a una emoción. Y decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con un recién nacido que nace con a lo mejor una afección cardíaca, que nace con un retraso mental, o que nace con. X o Y enfermedad, un niño pues no tiene experiencias de vida, ¿por qué nace así? Entonces, pues es un tema maravilloso, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Hola, Berardo, otra vez muchas gracias por la invitación, eh, qué bueno que nos están escuchando y bueno, el, el día de hoy tenemos, tenemos tema, ¿no?
1: Bastante, porque además hay muchísimas enfermedades mentales, sí. ¿no? Yo quiero comenzar con un niño que nace... Con un retraso mental, por ejemplo. Por ejemplo. Que no es adquirido de que, ah, nació y entonces este, no tuvo suficiente oxigenación. Que también va tam, también tiene mucho que ver, pero que ya nace con una condición.
0: Claro. Eh, primero quiero quiero hacer mucho hincapié en que eh, la bioneuroemoción, como te comentaba la vez pasada, se basa en la nueva medicina germánica, ¿no? Les comentaba un poco la historia del doctor Hammer, que es un médico eh, alemán. Hammer, para poder explicar las enfermedades tanto físicas como mentales, que al final no son, no son, son del órgano cerebro, ¿no? Sí. Se manifiestan ahí. Dice que hay tres cosas que se conjuntan Para este tipo de enfermedades Primero es la psique, el cerebro y el órgano uh -huh. Psique, cerebro y órgano Se conjuntan para todos los tipos de enfermedades Tanto las mentales Que él no les llama mentales Ahorita les voy a platicar cómo, cómo, se, cómo les llama Como para las de algún órgano La bioneuromoción, Una cosa muy importante que aporta eh, Es que a estas A estas tres entidades A la psique, al cerebro y al órgano Suma el transgeneracional y el proyecto sentido. Y a partir de aquí logra explicar el, que un niño, por ejemplo, nazca con algún síndrome, con algún síndrome de Down, o que un niño curse en, en los primeros años de su vida con autismo.
1: Que recuérdanos cuál es el, el proyecto sentido.
0: El proyecto sentido es para qué mamá y papá te concibieron para qué mamá te gestó y para qué te trajeron al mundo. Que eso es bien importante. Súper importante, verdad, porque eh, se, hay experimentos. Bueno, la, la epigenética conductual lo que nos dice es que nosotros, parte de nuestra formación, desde que estamos en proceso de gestación, eh, tiene mucho que ver con las vivencias de, de la mamá. Si una madre, por ejemplo, tiene un hijo, voy a poner voy a poner un ejemplo como para que quede más claro. Una señora se queda embarazada porque el esposo le dice que si se embaraza y va al juicio que estaba por enfrentar por un acto delictivo que cometió, mm -hmm. era probable que le causara ternura al juez y que le diera una condena menor. Entonces, eh, y se embaraza, el sentido claro, es para que y de grande, bueno, el niño nace, nace ahí en el, eh, la encarcelan, le dan, sí, le dan menos cantidad de años en la, en la prisión, nace ahí, vive tres años en la prisión, le retiran al niño y el niño eh, se vuelve sacerdote. Y entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto sentido de esta, de este nuevo ser en creación, no? Es un, es un ser que encuentra un proyecto sentido de, de unir, por ejemplo, de, de, de hacer bodas, de casar, de unir gente, ¿no? O de reconstruir almas, ¿sí me explico? Uh -huh. Evidentemente este niño nace con el objetivo de que le disminuyan la pena a la madre y cuando él se convierte en adulto, que hace un sacerdote, claro, por ejemplo, ¿no? Eh, te absuelve, te disminuye las las penas, sí, sí, eh, sirve también para unir parejas, para por confesar. ejemplo, para confesar, uh -huh. para eh, para hacer que los otros tengan un mejor comportamiento, para salvar las almas, ¿no? Entonces el interesante
1: Carl el
0: proyecto sentido de, <risas> tiene mucho que ver con, con uh -huh. a qué nos dedicamos. Es para que yo tengo un hijo o una hija. Por ejemplo, hay proyectos sentidos de pegar a los papás, ¿no? De, de, uh -huh. de goma, de, de funcionar de prit, sí, sí, sí. de para que mis papás no, para para no me separarme de mi pareja me embarazo. Y entonces ese hijo tiene un proyecto sentido. Esos
1: casos casi no se dan, ¿no? No, caso? no, cómo crees? Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades mentales? Me imagino que cada enfermedad mental sí. tendrá un, un propósito. ¿no? Sí,
0: tienen un sentido biológico como cualquier uh -huh. otra enfermedad, ¿no? Aquí la diferencia es que eh, eh, se da en lo que Hammer denominó como constelación esquizofrénica. Cuando Hammer describe los síntomas, por ejemplo, de algún órgano, lo, los, llama, los llama con su nombre, ¿no? Es cáncer en el hígado, hipertensión, diabetes. Pero cuando Hammer describe una enfermedad mental, él le llama constelación esquizofrénica. Y es muy importante saber que esta constelación esquizofrénica no se, no se trata de una esquizofrenia. Él la denomina así remitiéndose eh, a lo que esquizofrenia significa, que es mente dividida. Okay. La palabra esquizofrenia significa eso, pero no es que todas las enfermedades mentales sean esquizofrenia. Las enfermedades tienen fases, uh -huh. ¿ok? Una constelación esquizofrénica, que es todo, que son todas las enfermedades mentales, en donde entra ansiedad, depresión, manía, megalomanía, uh -huh. todas las enfermedades, autismo, Alzheimer, TDAH, bipolaridad, ADHD, ADHD, bipolaridad etcétera. etcétera, significan que hay un programa activo. Y un, un conflicto biológico uh -huh. en cada hemisferio cerebral, no importando el nivel. No sé si te acuerdas que la vez pasada yo te decía que Hammer, cuando empieza a describir las enfermedades en los órganos, hace tomografías y ve círculos uh -huh. localizados en las áreas de control del órgano. Sí. ¿Ok? Cuando se remite a las enfermedades mentales, ve que en algunas de ellas... Uh -huh. eh, los círculos abarcan ambos hemisferios. Ok. Es decir, que hay dos conflictos activos que se reflejan en ambos hemisferios cerebrales. Mm. A esto él le llama constelación esquizofrénica.
1: Ahora, ¿dependerá mucho de si la madre es más visceral que mental?
0: Eh, las enfermedades, la, las constelaciones esquizofrénicas uh -huh. en los niños, efectivamente se tienen que abordar a partir del abordaje de la madre, del tratamiento de la madre. Siempre. Siempre. Uh -huh. Pero cuando ya eres adulto y, por ejemplo, se te genera una depresión que no es endógena, uh -huh. sino más bien una depresión reactiva, no ahí ya no tiene que ver con ni con tu proyecto sentido ni con tu transgeneracional. Tiene más que ver con tu manera de enfrentar el shock claro. biológico.
1: Ahora, ¿se cura, se puede curar una enfermedad mental a Las, través de la bioneuroemoción?
0: Se puede tratar, sí, eh, siempre y cuando uh -huh. uno de los dos conflictos esté, eh, no, no se inactiva, más bien esté en, en la fase que se denomina vagotonía, que es en la fase pasiva. Ok. Si ambos conflictos están activos, por ejemplo, un depresivo que tenga conflicto A más conflicto B es uh -huh. igual a conflicto C, no es A más B, okay. no es igual a A, B, sino más bien A más B igual a C. Se puede tratar siempre que uno de los dos conflictos esté, digamos, tranquilito, pasivo en esa fase. Sí se puede ¿Y tratar. ¿Y si
1: es la mayoría o no es la mayoría?
0: El terapeuta el en bioneuroemoción, el uh -huh. acompañante de bioneuroemoción, tendrá que justamente ir explorando en qué etapa está el consultante si no, la verdad es que lo que se recomienda es que no se arriesgue a, a hacer el abordaje. Porque sí. si te llega un paciente en manía y en depresión, claro. no puedes. Porque,
1: por ejemplo, yo pensaba, ¿y cómo vas a acompañar o cómo vas a hacer entender a una persona que está fuera de razón? Uh -huh. ¿Cómo es posible ayudarle? no?
0: Claro. Eh, fíjate que primero lo que se tiene que hacer cuando ya recibes a un, a un consultante de este tipo es explicarle cuál es el sentido biológico uh -huh. de su cuerpo. Y algo bien bonito es que toda la constelación esquizofrénica, uh -huh. la que se te venga a la mente, la que puedas imaginar, tiene el sentido biológico de protegernos de generar una enfermedad orgánica uh -huh. que nos eh, que exponga nuestra vida. Ok. Toda anorexia, bulimia, la que me menciones, uh -huh. tiene el sentido biológico de ponernos a salvo.
1: Digo, ya nos acercamos al próximo bloque, pero en el próximo bloque me gustaría, por ejemplo, que nos dijeras de dónde sale la esquizofrenia, de dónde sale eh, la depresión, el autismo. Y, y, ¿Y qué están señalando cada una de estas enfermedades? Digo, hay muchas enfermedades, pero las que nos alcancen el día de hoy, claro. ¿no, Carla? Sí. Otra pregunta. ¿Qué pasa o cómo ayudas a un niño que aún ni siquiera cumple los tres o cuatro años?
0: Eh... Te, te, te repito, aquí es muy importante que primero la mamá haga un trabajo de identificación, uh -huh. primero del transgeneracional y después del proyecto sentido. Cuando tú tienes, por ejemplo, un niño autista, un niño autista eh, corta su etapa de desarrollo tanto verbal como social a una edad muy temprana. Uh -huh. Lo primero que hay que entender es que este niño está haciendo una reacción biológica para protegerse. ¿Por qué? Porque cualquier, como te, lo, uh -huh. como te lo mencionaba, cualquier constelación trata de supervivencia. Son estados que no llegan de, en un momento uh -huh. repentino, sino que se van construyendo. Entonces, acompañar a un niño, por ejemplo, con autismo, uh -huh. tiene que ver a la par con acompañar a la madre.
1: Híjole, qué interesante. Pues vámonos ya al segundo bloque, mi querida Carla. Y sí, sin duda alguna... Todo lo que pensamos, pues se adhiere a nuestra materia, ¿no? Así es. Inclusive, el lugar que habitamos, bueno, pues contiene nuestra información, si hay agresividad, si hay tranquilidad, etcétera, etcétera, da esa vibra, eh, simplemente porque guarda información la materia. Sí. Que ahí están los famosos eh, experimentos de Masaru Emoto, ¿no? Que, por cierto, búsquenlo en internet, hacía los experimentos que le ponía al agua odio o le ponía amor ah, okay, 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 y, sí. y se, se, se iba modificando la estructura del agua dependiendo de la palabra y sobre todo de la intención utilizada vámonos al segundo bloque, estás en casa en Everardo Radio Everardo Radio redes sociales Everardo Camacho en Facebook y Everardo Locutor en Twitter Qué enfermedades mentales conoces.
0: Mentales. Esquizofrenia sí. Eh, no, eh? pues no casi no esquizofrenia. Tal vez si me las dices como que recuerdo y ya sé cuáles son, pero así yo recordar como un nombre específico no.
1: ¿Qué opinas de las enfermedades mentales?
0: Pues que si son tratadas a tiempo y con profesionales, pueden salvar como muchos de los casos, y inclusive el de la persona, ¿no? como su vida social.
1: ¿Crees que pueda existir relación entre las emociones y las enfermedades mentales?
0: Sí, claro, 100% está relacionado, todo es neurológicamente como relacionado y tiene muchísimo que ver con las emociones.
1: ¿Qué enfermedades mentales conoces?
0: Eh, esquizofrenia, este, depresión, también es una enfermedad, sí, depresión.
1: ¿Qué opinas de las enfermedades mentales? Eh,
0: son enfermedades que se deben de tratar seriamente, eh, ya que de ahí puede derivar cosas más graves y deben de llevar un control médico.
1: ¿Crees que pueda existir relación entre las emociones y las enfermedades mentales? Sí,
0: totalmente está vinculado totalmente. Sí.
1: El de radio. Pues ahora sí, mi querida Carla, vamos a ver pues de qué están compuestas cada enfermedad, ¿no? Hasta dónde nos alcanza? Sí. ¿No?
0: <risa> Sobre todo ver entender el sentido biológico, ¿no? Que uh -huh. La bioneuroemoción es uno de los aportes que hace ¿Para Exacto. qué me estoy enfermando? ¿Para qué está este síntoma Que en realidad no debo de atacar Sino llegar a la conciencia y a la comprensión Porque uh -huh. el momento en que tú llegas a comprender el para qué Es mucho más sencillo que puedas hacer cambios para, eh, pues para modificarlo ¿no?
1: Así es que papitos, mamitas Que tienen algún hijo con una capacidad mental distinta Bueno, pues paren la oreja para que puedan también ayudarles
0: Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de una constelación eh, autista, no es simplemente lo que entendemos por autismo. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, muchas horas en estudio o concentrados, o cuando hay un niño que le encanta jugar videojuegos y está cinco horas pegado a la televisión y al control, digamos que está en modo autista. Okay. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una capacidad que tenemos nosotros para eh, poder adaptarnos. Ya sea al trabajo, al juego Y lo que estamos haciendo es estar en modo maníaco ¿Ok? Entonces, una, focalizarse en algo durante horas es estar en modo maníaco Aquí la diferencia con el, con ya con el síndrome Es que se encuentra en una fase depresiva Cuando hay una fase depresiva El niño o la persona que, que, que padece el autismo Queda aislado totalmente y al quedar aislado, evidentemente, va a haber un eh, desarrollo en las habilidades sociales y en las habilidades verbales muchísimo más deteriorado que una persona que no está en un estado depresivo.
1: ¿Por qué se aísla la, el autista?
0: El autismo tiene el sentido biológico de supervivencia. Y ahí por eso te decía hace ratito, hay que revisar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la madre? ¿La madre es violenta? ¿La madre es ausente? Porque, ojo, la violencia no necesita ser el sí, golpe claro, o el grito, ¿no? Neces puede ser también la, la ausencia total, uh -huh. que es un poco lo que les pasa también a los esquizofrénicos. En el caso del autismo, puede ser que la supervivencia sea porque no cuento con el recurso de mis cuidadores para poder salir y enfrentar el mundo, entonces me aíslo como modo de sobrevivir, como modo de autoprotección y de crear un mundo hacia adentro. Eso es, eh, eso es digamos, como la generalidad de, 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 del, del o simplemente
1: autista. ya no querer ver algo que que se vio, ¿no? Exacto. Encerrarme en mí mismo, porque algunos papás pueden decir, pero es que yo le doy el amor de todo el mundo a mi hijo y tiene autismo. Bueno, es una de las probabilidades o de las posibles causas. No claro. significa que así sea totalmente, ¿no?
0: Claro, pero sí hay que revisar el entorno, mm. porque tú puedes, por ejemplo, ser una madre soltera que tiene un niño que es muy amado, ¿sí? Mm. Pero puedes estar siendo, a lo mejor, eh, un poco tóxica o puede haber eh, algunos otros cuidadores que no estén mm. siendo totalmente saludables o convenientes claro. para el desarrollo del niño, pero también hay que ver la historia transgeneracional de alguna a, a alguien en el clan que haya estado en peligro, en peligro de muerte o de agresión. Puede o ser de... un
1: bisabuelo, un sí, abuelo.
0: Exacto. Hay que revisar eso también. Okay. Uh -huh. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Vamos a eh, ver la esquizofrenia, que es una de las que me parecen muy, muy, muy interesantes. Una persona, por ejemplo, para, para, para la psicología, eh, una de las cuestiones por las que da un, un, un sujeto da como resultado ser un sujeto esquizofrénico sí. es porque recibe de la madre mensajes que se les llama de doble vínculo. Esto está súper descrito en toda la literatura psicológica. Eh, estos mensajes de do, que se les llama de doble vínculo es aquella madre que está diciéndole cómo, cómo te amo mi hijo chulo uh -huh. y le da un sape. Okay. son mensajes que, que van de ida y vuelta que confunden uh -huh. al, al, al niño al adolescente porque no sabe si de verdad lo ama y lo está pellizcando uh -huh. o lo humilla y le dice eres un estúpido con las acciones pero por otro lado le está diciendo pero cómo te amo
1: entonces son... digamos que la esquizofrenia es Confusión.
0: Es una confusión. Y entonces, aquí entra la bioneuroemoción para poder explicar que es un estado patológico que se caracteriza por ruptura de contacto con el mundo, con el ambiente, con la realidad. Y se, eh, se parece mucho al autismo en el tipo de pensamiento que genera un esquizofrénico. Los conflictos, por ejemplo, pueden ser. Trastorno de espacialidad, ¿no? Se interpreta el mundo, el espacio o las cosas de una manera caótica, justamente mm -hmm. por estos mensajes de doble vínculo, claro. de eres un estúpido pero te amo, mm -hmm. o el esquizofrénico vive como en parcelas la realidad, saltando de una u otra necesidad, entonces aquí la, la, la importancia mm -hmm. eh, de cuando se explora sería es Sería preguntarle, ¿dónde y cómo explotaron los padres su visión de mundo en términos de proyecto sentido? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál fue el proyecto sentido? ¿Para qué nació este esta persona? Es una
1: mezcla de todo, ¿no? Sí. O sea, sí si hay que... Me imagino que cada caso es, es distinto. Sí. Porque a lo mejor la gente está esperando eh, ver eh, algo general, ¿no? Mencionábamos esquizofrenia, pues es confusión. El autismo es meterse en su mundo, uh -huh. eh, evadir de, de alguna forma.
0: Pero el sentido biológico es supervivencia. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Porque si evado, me protejo. Si me meto en mi mundo, me aíslo. Uh -huh. Entonces no estoy expuesto. Uh -huh. Y con la esquizofrenia, si yo creo mi propio mundo, si yo creo mi propia realidad, también me evado y también claro. me protejo. También sí. salv salvaguardo mi integridad. ¿no? Entonces... Yo, yo, te, yo ahorita estoy recordando que tenía tuve un paciente esquizofrénico, a él no lo abordé a partir de la, de la bioneuroemoción. Yo apenas estaba entrando a, a, a la especialidad, más bien desde la psicoterapia, y él me comentaba que él era el hijo, uni, era hija, un hijo único porque su hermana mayor había muerto en condiciones paupérrimas. Eh, la, eran tan pobres que no habían podido llevarla al doctor y muere de una neumonía. Entonces, la madre se vuelca a, a sobreproteger a este uh -huh. chico porque era el único que le quedaba, pero a la vez de que lo sobreprotegía en exceso, mmm, lo culpaba de la muerte de la hermana. ¿Por qué? Porque él había visto la muerte de la hermana y no había avisado por miedo a que lo culparan.
1: Entonces,
0: la madre... Lo culpa toda la vida de que murió porque no no la atendieron,
1: porque ¿Por él, no avisó. él no avisó.
0: Pero en realidad no era Pero eso. Era, no era su responsabilidad? No, él era un niño, era, era, tenía cuatro años. ¿no?
1: Claro. Y ahí en, entra esa confusión, si sí, soy malo no soy malo. Este, exacto, me amas porque culpa, no me es estás culpa?
0: protegido. O sea, lo acompañaba hasta uh -huh. la primaria porque dejó de estudiar pero pidió permiso a la madre para entrar al salón de clases con él cada día durante los seis años de primaria. Híjole. Es decir, un terrible miedo a perderlo. Uh -huh. Si tengo un terrible miedo a perderte, el mensaje implícito es te amo demasiado, uh -huh. el mensaje que el niño entiende, pero por otro lado te culpo uh -huh. porque por tu culpa tu hermana muere.
1: Híjole, que carga tan fuerte, ¿no? Sí.
0: Y entonces es muy fácil desde la avión poder tratar a este tipo de pacientes, porque como crean una realidad, uh -huh. en realidad no, eh, no les es fácil mentir. Y cuando haces un proceso de neuroemoción con una persona que te abre el, el, el su, su su verdad, uh -huh. es más fácil que no contamine tu, tu inconsciente para claro. que puedas abordarlo, para que puedas hacer el acompañamiento.
1: Híjole, está increíble. ¿Qué sigue, mi querida Carla?
0: les Traje algunas algunas notas para, para ir viendo los sentidos biológicos de algunas enfermedades. Uh -huh. eh, en la medida de lo posible voy a, ir, voy a ir poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el sentido biológico de la paranoia. El sentido biológico es poner a la persona en actitud de alerta para evitar peligros que puedan venir, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, todo esto tiene como base biológica reacciones bioquímicas. Sí, okay. o sea, sí hay síntomas.
1: Un shock, ¿no? Sí. Un accidente automovilístico, uh -huh. una balacera, etcétera, etcétera, te queda ese trauma y puedes generar ese...
0: Exacto. Puedes generar esta constelación y entonces el sentido biológico uh -huh. es ponerte alerta, ¿no? Y la persona que se pone alerta genera desconfianza, cree que están conspirando en su contra, tiene alucinaciones visuales y sensaciones de ser perseguido. Esto no se queda a nivel mental ni a nivel imaginativo, o sea, no es algo que la persona se está imaginando y creando en su mente. No. El cuerpo reacciona a todos estos, a todas estas señales que, que va percibiendo y empieza a haber problemas, voy a poner un ejemplo, en los túbulos colectores, en los ovarios, en las hormonas. Y todo este desajuste provoca que la, 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 la enfermedad mental se reafirme, se crea a partir del órgano. sí O sea, no es que la gente que tenga alguna enfermedad mental se la está inventando y sea simplemente como de poder controlarla a partir de la claro. mente. No, se vuelve física y entonces, por ejemplo, una bulímica, evidentemente va a tener menos, eh, va a tener hipoglucemia, por lo tanto va a tener ataques por comer y a partir de esos ataques va a tener la, el arrepentimiento de haber comido uh -huh. y el impulso. De, de vomitar, por ejemplo, sí. ¿no? Es decir, estoy poniendo el ejemplo para que veamos que, que el mensaje no es, no, controla tu mente, estás exagerando, uh -huh. te lo estás creando. No, no son una depresión, una ansiedad, no son estados de ánimo. Uh -huh. Van acompañados de una reacción biológica claro, y, física. y física, ¿no? Porque uh -huh. está el órgano, como decíamos hace ratito, el cerebro y la psique pero además el proyecto sentido y el transgeneracional. Esto sí que quede bien claro.
1: Ahora la depresión, ¿qué pasa con la depresión? Porque mucha, muchas personas llegan a, a padecer una depresión. Sí,
0: ¿no? la depresión y la manía tienen eh, algo muy parecido, que es el sentido biológico de amenaza de territorio.
1: Ok, ¿cómo es esto? Bo
0: voy a enumerar, eh, a, eh, ¿A qué me refiero con territorio? no Es amenaza del territorio, pérdida de territorio, conflicto de frustración sexual. Ojo, nuestro cuerpo es nuestro territorio, por eso hay pérdida de frustración sexual. O territorial, marcaje de territorio, contrariedad territorial o indecisión de identidad territorial. Y voy a poner ejemplos para que se dijera. más claro, sí, sí, sí. Para que se dijera. Eh, nuestro territorio puede ser nuestro, desde nuestro cuerpo hasta nuestro, nuestra habitación, por ejemplo, uh -huh. nuestra casa, nuestro trabajo, mi oficina, mi familia. Ese es mi territorio, uh -huh. ¿ok? Somos seres biológicos que el hombre de, eh, genera el territorio y la mujer orina el territorio para organizarlo. Es decir, okay. somos totalmente territoriales. Voy a poner un ejemplo de eh, frustración, conflicto de frustración sexual, ¿ok? Es un hombre que llega a consulta porque eh, vive con las... No puede tener hijos. No puede okay. tener hijos, pero tampoco puede mantener una relación sexual con la mujer. Justamente es por impotente. eso... Es impotente. Ajá. Okay. Sí. No es impotente porque tiene una erección, más bien no uh -huh. puede mantenerla. Okay. Cuando se empieza a hablar acerca de su historia, él describe que él está viviendo en casa de la suegra con la esposa... Y que la suegra en, entra y sale del cuarto de ellos, de la pareja, mm. cuando se le da la gana, ¿ok? Claro. Esto tiene un impacto, si estamos hablando de territorio, esto tiene un impacto mm. a nivel hormonal. Otra de las cosas que tiene que quedar clara es que para, para la bioneuroemoción, cualquier enfermedad mental está regulada por lo hormonal, ¿ok? Entonces, esto tiene un impacto a nivel hormonal porque él deja de generar más uh -huh. la testosterona adecuada que eh, para su edad, Exacto. ¿no? Para un joven de su edad. Y entonces, evidentemente, si yo no tengo territorio, estoy generando menos testosterona, entonces voy a tener menos líbido, voy a tener más incapacidad para mantener una uh -huh. relación sexual y no voy a procrear por esta incapacidad, ¿ok? Y además,
1: imagínate, oye, pues, ¿qué tal que entra la suegra? Pues, Exactamente.
0: Imagínate. Y... El, la respuesta biológica es, pues no mantengas relaciones sexuales. Uh -huh. No seas el macho alfa del clan porque este no es tu territorio. Claro. Y así responde biológicamente, ¿no? Uh -huh. Cuando llega a consulta, ya llega con una depresión uh -huh. que tiene que ver con marcaje sexual, conflicto sexual. ¿Sí? Y a partir de ahí se puede abordar. Voy a poner otro ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, amenaza de territorio, lo voy a conjuntar porque puedes, puedes encontrar una persona que tenga depresión, uh -huh. que es amenaza de territorio, con, eh, se me ocurre, anorexia. Voy a ponerte okay. otro ejemplo. Es una chica que eh, su madre, a partir de que tiene 16, de los 16 a los 18, su madre va a dormir con ella a su recámara porque la madre tiene, eh, está en proceso de separación con el padre y ya no quiere dormir con él. Entonces va y se resguarda con la hija. Con la hija no Duermen en la misma cama. Duerme en la la hija tiene una cama matrimonial y la madre duerme mm. ahí. La, la chica eh, todos los días está esperando a que su madre invada su territorio.
1: Ya se vuelve una costumbre.
0: Sí, se vuelve una costumbre y entonces esta chica deja tener deja de tener un territorio. Pero además de, de, de ya no contar con un territorio, la madre todas las noches durante esos dos años, de los 16 a los 18, le platica todos los conflictos tanto económicos, oh, sexuales, bueno. de pareja que tiene con el padre. ¿Ok? A los 20 esta chica cursa con una depresión profunda y con una anorexia profunda, ya, ya muy avanzada. Cuando se empieza a hacer la historia clínica, cuando se empieza a explorar en qué momento fue el momento semilla, el momento en el que se siembra este, este resultado, eh, se empieza a explorar que, claro, la, ella había perdido su territorio, su recámara, su cuarto, por eh, el depredador que viene a invadirla, Uh -huh. Pero que además este depredador es simbólicamente la que alimenta, la que da el bocado simbólico, que okay. es el bocado emotivo. Cuando una mujer deja, cierra la boca para no seguir recibiendo ese, ese bocado emotivo que huele mal, que está echado uh -huh. a perder, que es toda la información que la madre le daba del padre, sí. se convierte en anoréxica. Deja de comer porque cierra la boca. Pero uh -huh. alimento es igual a madre. Cierra la boca al bocado de la madre, a lo tóxico que era toda la información Híjole. de la que la mamá la proveía.
1: Qué complejo, ¿no? Uh -huh. Llegar a esas conclusiones y decir, bueno, pues, bueno, ya una vez que lo estudias, pues debe ser... Este, sí. Muy, muy sencillo ir identificando eh, esas, ese rompecabezas, no irlo claro. armando. Pero qué qué interesante. Eh, nos quedan ya aproximadamente diez minutos.
0: ¿Nos vamos con una más? Una más. Eh, ¿Te parece bien? Mm, se me ocurre dos que están súper, súper sencillas. Por ejemplo, la vigorexia. Uh -huh. que es la recuperación de la identidad perdida, ¿no? Hago demasiado, demasiado ejercicio para poder existir, uh -huh. para poder tener el sentido de eh, estoy recuperando lo que ya no tengo. Entonces, hago crecer el músculo. Ok. ¿Okay? O, por ejemplo... Eh,
1: lo que ya no tengo se refiere
0: a... La identidad perdida. Ok. Me, yo me identificaba como, por ejemplo, me, 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 uh -huh. me corrieron del trabajo o la novia me terminó. Yo me identificaba con ese con ese rol, ¿no? Okay. Yo tenía esa identidad, yo era el, el, el mejor empleado, el novio, uh -huh. el, el no, el algo. Sí. Cuando cuando pierdo esto, entonces lo que quiero es recuperar mi identidad uh -huh. y eh, hago crecer el músculo. ¿Por qué? Porque necesito destacar, necesito verme. Uh -huh. Si tú te das cuenta, muchos vigoréxicos son los que, sobre todo, son hombres uh -huh. y son los que acaban de pasar por alguna pérdida o alguna ruptura. Y entonces, también mujeres, ¿no? Uh -huh. Se meten demasiado al gimnasio. Empiezan a tener movimientos todo el tiempo porque, primero, no quieren contactar con el dolor y, segundo, porque necesitan reconstruir el músculo. Wow. ¿Ok? Reconstru y hacerse más grande. Ya
1: llevan muchos años. Perdón. Qué pasa cuando ya llevan muchos años haciendo ejercicio y poniéndose mames y todo Lo el Lo que rayo? pasa
0: es que una es una cosa es hacer ejercicio como por salud, uh -huh. como porque tu cuerpo ya va teniendo esa necesidad y otra ya es la vigorexia, que es ya es una es ejercitarse uh -huh. sobremanera. Ok, ¿no? estamos otra,
1: hablando de ejercitarse. De vigorexia. Exacto. Estamos hablando no de, de que vayas al gimnasio diario y si sí te pongas fuerte y todo el rollo, sino de hacerlo ya en exceso. En exceso. Que incluso ya hasta afecte tu vida laboral o tu vida sí. de pareja, etcétera, ¿no? Sí.
0: O que sea lo único en, en torno a lo que gira ya tu, uh -huh. tu vida, ¿no? Recordemos que pues cualquier cualquier exceso es malo. Y la última sería la, la anorexia ya sola, ¿no? Ya sin la depresión uh -huh. que fue la que les expliqué. Quien se mata de hambre está en una constelación que se llama constelación agresiva. No se corta, uh -huh. no se mutila, no se no se hace, no se se hace suicida, claro. pero se mata de hambre. Entonces, volvemos a lo mismo, está relacionado con el alimento materno, con lo tóxico de la madre. Entonces, siempre... ¿Únicamente
1: es materno o sí. puede ser paterno?
0: Materno porque tiene que ver con el alimento, pero materno, uh -huh. ojo, materno no quiere decir mujer. Materno puede decir cuidador, a lo mejor tu cuidador uh -huh. fue tu padre. Te quedaste huérfana de madre y el alimento materno, el alimento uh -huh. emotivo, te lo dio tu papá, por ejemplo, ¿no? Ok. Uh -huh. Uh -huh.
1: Híjole, qué interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tenemos todavía, si ¿sí se puede, sí, tenemos todavía cinco minutos más. ¿Qué pasa con la bipolaridad, por ejemplo?
0: La bipolaridad eh, se identifica es, es muy parecida al maníaco depresivo. Y está determinada porque hay dos conflictos activos, uh -huh. como por ejemplo lo que acabo de describir de depresión más anorexia. Aquí la única diferencia es el grado uh -huh. del conflicto, es decir, uh -huh. es un grado mucho más elevado. El sujeto no fue capaz de enfrentar el shock emocional y lo, lo vivió de manera más trágica porque ese mismo evento le pudo haber pasado a otro. Y a lo mejor el otro pudo haber generado la depresión con la anorexia, ¿no? Pero la bipolaridad son dos conflictos que, el que se le fueron de las manos al sujeto y que los vivió de manera demasiado trágica. Okay. Y volvemos a lo mismo, también es territorialidad.
1: También tiene que ver con territorio. Tiene que ver
0: con el, el territorio.
1: Híjole. O sea, sé que la bipolaridad, pues se puede... Vaya, a, a, a lo que voy es... Que una persona le puede pasar el mismo evento uh -huh. y no pasarle absolutamente nada, Ajá. sino es el cómo toma las cosas. Exacto. Y la persona que se convirtió, bueno, no que se convirtió, sino que adquirió la, la bipolaridad fue porque no pudo digerir de alguna manera sí. esos eventos.
0: Así es. Y los tiene activos todo el tiempo. En y Recordemos uh -huh. que cuando están activos están en ambos hemisferios o puede ser que estén en ambos hemisferios o que estén en el mismo hemisferio y que estén activos, pero al final del día están de manera descontrolada, emotivamente descontrolados. Mm. Los está viviendo como un shock, un impacto emocional muy fuerte.
1: Híjole. Pues Carla, vámonos ya al siguiente bloque para que nos des tus tips, las sugerencias para aquellas personas que estén eh, padeciendo a lo mejor una, una depresión y que nos estén escuchando o que tengan algún familiar eh, con alguna enfermedad mental, cómo podemos ayudarles de, de desde casa, no, con lo más sencillo, y cómo pueden acudir a ti o qué deben de hacer. ¿Te parece? Aquí en casa, en Everardo Radio.
0: Everardo Radio.
1: Pues sí, mi querida Carla. Híjole, yo creo que tanto yo como muchas personas que nos están escuchando nos quedamos así como de, híjole, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Para dónde le doy? ¿Qué tips y qué sugerencias le das a aquellas personas que padecen por una depresión o que eh, tienen algún familiar con alguna eh, enfermedad mental? ¿Cómo pueden ayudarles desde casa?
0: Lo primero es eh, considerar la edad de, de, la, de, la, de la persona, ¿no? Porque eh, si, si se trata de un niño, uh -huh. eh, la mamá tendrá que acudir para poder ayudarse a ella, descubrir cuál es el sentido biológico para después... Uh -huh. Poder vivir con este niño que, eh, hablando de física cuántica y de sí. partículas y de información, al final del día ese niño puede mejorar su estado. Es importante que sepan que, por ejemplo, el autismo no se cura, ¿no? La bioneuroemoción no intenta curar. Intenta hacer que haya una mejora en los síntomas y, por supuesto, una comprensión del síntoma y a partir de esa comprensión que suceda lo que tenga que, que, que suceder, ¿no? Claro. Ha habido remisiones espontáneas, sí, claro que las ha habido, pero tiene que ver con el crecimiento eh, emotivo de la persona, ¿no? Hasta dónde la persona llega con la exploración de lo que está sucediendo en su cuerpo, con la comprensión uh -huh. y con la puesta en práctica de las cosas que, pues, que tiene que hacer claro. para, para mejorarse. Y es muy importante que sepamos que el acompañamiento para este tipo de personas es una terapia educativa. Si se trata de ti que estás eh, padeciendo con una depresión, cursando con ansiedad, cursando con cualquier enfermedad de estas mentales, que sepas que lo primero es una terapia educativa en la que al, eh, al paciente, al que lo sufre, se le puede explicar todo, las, todo lo que deriva de, de, esta, de, de padecer esta enfermedad, ¿no? Si te vas con un acompañante en bio neuroemoción, él te va a llevar a analizar la historia a partir de la que sucede, ¿no? el momento uh -huh. en el que sucede, el momento, en el momento semilla en el que sucede el shock biológico que te lleva a responder de esta manera uh -huh. y te va a ayudar a analizar el modo en que reaccionaste para tratar de solucionar un conflicto de manera rápida, un conflicto a la vez porque puedes estar cursando con dos conflictos sí. activos, pero lo primero será identificar que haya uno que esté activo y otro que esté en fase de vagotonía, más pasivo, para que se pueda llegar al abordaje. Y al final del día, al final de todo, poder ver qué resonancia hay en el clan, porque a lo mejor estás resolviendo es decir, una cuestión... En la familia. Sí, un, porque a lo mejor estás resolviendo una cuestión transgeneracional. Que no, que, no, que no te toca, ¿no? Claro. Pero se tendrá que ver la resonancia en el clan. Que esto es muy, muy importante.
1: Perfecto. Pues, híjole, un tema muy interesante. ¿Y dónde te podemos contactar? ¿Dónde, dónde te pueden buscar? ¿Das asesorías por eh, Skype? Y... Sí.
0: Ahorita eh, pueden entrar a la página. Es www.carlaviles.com Estoy también en Facebook como psicoterapeuta Carla Viles. En Twitter estamos también como Car eh, Carlita Viles uh -huh. y eh, el teléfono es 2224-550649 si doy acompañamiento vía Skype y, o videollamada.
1: Para aquellas personas que están incluso en otro país Exacto. o que están en otra ciudad, bueno, pues eh, pueden hacerlo... Vía Skype Que eh, bueno Eso es una de las ventajas De la tecnología sí. Pues Carla Muchas gracias por, por habernos acompañado Nuevamente aquí en Casa En Everardo Radio Ya platicaremos De otros temas
0: Gracias a ti Y Everard. gracias
1: a ti Que descargas Este podcast Gracias a ti Que escuchas este programa Recuerda eh, Que hay más Contenido adicional Y todos los programas Todos los podcasts De Everardo Radio En www.everardo-camacho.com de www.everardo-camacho.com Gracias por tu preferencia. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Everardo Camacho y nos escuchamos en la próxima. Everardo Radio.
0: Everardo Radio. Somos para la vida actual. Redes sociales.
1: Everardo Camacho en Facebook y arroba Everardo Locutor en Twitter.